0: zurechtgerückt. Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Und aus diesem Naturrecht leitet er verschiedene Regeln ab. Diese Regeln kennen wir auch heute unter der, der goldenen Regel, was du nicht willst, dass man tut, das tut auch keinem anderen zu. Und wenn wir unser wenn wir uns unser Recht heutzutage anschauen, leben wir praktisch in der Rechtsgeschichte.
1: So, dann hallo und herzlich willkommen bei Zurechtgerückt, dem Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Heute begrüßt euch für die Redaktion Malte Pickert, das bin ich, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Ivo Appel. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In den letzten Folgen unserer regulären Reihe haben wir uns im Rahmen der Promotionsprojekte von Solveig Gasche, Nassim Majidian und Amelie Held über sehr aktuelle Probleme ähm, unterhalten, die nicht nur einen rechtlichen Gehalt haben, sondern darüber hinaus auch Gegenstand der aktuellen politischen Kontroverse sind. Heute wollen wir ganz im Gegensatz dazu das Rad der Zeit etwas zurückdrehen und uns ein rechtsgeschäftliches Thema vornehmen. Dafür ist heute Annalena Otzen zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Danke. Ähm, bevor wir thematisch einsteigen, möchte ich Annalena euch ein bisschen vorstellen und dann direkt daran im Anschluss noch Annalena ein paar persönlichere Fragen stellen, damit wir sie ein bisschen besser kennenlernen können insgesamt. Also, Annalena studierte Rechtswissenschaft an der Uni Hamburg und der University of East Anglia in Norwich. Seit 2018 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Tilman Rebgen am Lehrstuhl für deutsche Rechtsgeschichte, neuere Privatrechtsgeschichte und bürgerliches Recht hier an der Fakultät. Außerdem ist Annalena seit Herbst 2018 Promotionsstudentin und Stipendiatin der Albrecht Mendelssohn-Bartholdi Graduate School of Law. Der aktuelle Arbeitstitel ihrer Dissertation lautet Equitas und Equitas Cerebrina bei Christian Thomasius. Eine Einordnung in sein Naturrecht. Betreut wird die Arbeit von Professor Tilman Repgen und Professor Milan Kuli. Heute werden wir uns ihre Arbeit daran, zumindest in Ausschnitten, ein wenig vornehmen und gemeinsam in die akademische Welt der Rechtswissenschaften im 18. Jahrhundert eintauchen. So, wie nun angekündigt und wie bereits etabliert, wollen wir aber noch Annalena ein paar Fragen stellen. Zunächst einmal, gibt es eine Veranstaltung aus deinem Studium, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst?
0: Tatsächlich gibt es eine, die mich ein bisschen nachhaltig beeinflusst hat. Die hat allerdings nicht an der Uni hier stattgefunden, sondern in England. Und zwar war das ein Seminar namens Jurisprudence, wo sich mit... Grundlagen des Rechts auseinandergesetzt wurde. Philosophische Eindrücke wurden dort ebenfalls vermittelt. Und da habe ich mich das erste Mal nicht nur mit dem materiellen Recht auseinandergesetzt, sondern der Frage, woher kommt das Recht eigentlich? Wieso haben wir es? Wieso haben wir es immer noch? Wieso ist es so? Also sehr grundlegenden Fragestellungen. Und es war ein sehr, sehr netter Dozent. Der, es war eine sehr kleine Gruppe. Es war nicht so große Vorlesungen, wie wir sie hier in Hamburg kennen. Und das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht, weil ich das in Hamburg halt auch nie besucht habe, dieses Seminar, weil ich mich da mit einem anderen Grundlagenschein beschäftigt habe und danach habe ich mich erstmal mal weiter nicht wieder mit Jules Prunes beschäftigt, weil ich mich um mein Examen gekümmert habe und da die materiellen Fragestellungen doch wichtiger sind. Aber rückblickend, wenn ich jetzt eben auch mein Dissertationsthema sehe, kann ich schon erkennen, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht und ich irgendwie wieder im gleichen Bereich hängen geblieben bin.
1: Ja, klingt wunderbar, klingt spannend und ja, du hast natürlich recht, irgendwie, wenn ich mir so angucke, worüber wir später gleich noch sprechen wollen, dann äh, finden sich da gewisse Züge vielleicht schon auch wieder, die du möglicherweise in diesem Seminar schon auch besprochen hast. Alles klar. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen, bleiben dort auch noch kurz, denn was würdest du deinem Ich von vor drei Jahren raten, also bevor du hier an der Uni angefangen hast oder mit dem gleichen Zeitpunkt, was würdest du vielleicht anders machen, was würdest du genauso machen wieder?
0: Also du meinst jetzt den Zeitpunkt, bevor ich zu promovieren begonnen genau, habe? Genau, richtig. Wenn ich noch mal die Zeit zurückdrehen würde, bevor ich angefangen habe zu promovieren, würde ich sagen, dass man den, die Angst vor so einem Dissertationsprojekt sich einfach nehmen kann, indem man einmal weiß, so jedem anderen geht es genauso und tatsächlich, egal mit wem man sich unterhält, alle haben... Phasen, wo sie nicht weiter wissen und jeder steht am Anfang vor einem Riesenberg an Fragen, denen er bis dato nicht zu beantworten weiß und je mehr Zeit man investiert in seine Fragestellung, in sein Projekt, desto besser lernt man sein Thema auch kennen und dass ich mittlerweile es wage zu behaupten, dass es doch nicht mehr ganz so unerreichbar ist, dieses Ziel der Dissertation zu erreichen. Ja. Obwohl ich am Anfang eben dachte, ich habe gar keine Ahnung, wo ich mich hier befinde und einen riesen, ja, wie gesagt, einen Riesenberg an Fragen, Informationen vor mir hatte, die ich überhaupt nicht einordnen
1: konnte. Ja, ja das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, dass es vielen, die jetzt zuhören, dass es denen ähnlich gegangen sein wird oder immer noch ähnlich geht. Und insofern, wir versuchen ja auch mit diesem persönlichen Fragebogen manchmal so Einblicke zu geben, in, wie läuft das eigentlich mit dem Promovieren. Und ich denke, wenn wir sehen können, dass wir eigentlich alle unsere Probleme haben an unterschiedlicher Stelle mit unseren Promotionsprojekten, dass das einfach eine sehr wahre und eine sehr treffende Aussage ist. Ja, genau. Genau. Und
0: deswegen ist es auch immer super, wenn man irgendwie in Kontakt mit anderen Promovierenden kommt, ob es jetzt über irgendwelche Graduate Schools oder sonstige Verbindungen sind. Es hilft auf jeden Fall, wenn man sich vor Augen führt, dass man, auch wenn man alleine an seinem eigenen Thema arbeitet, dass man nicht in einem riesen Becken alleine schwimmt, sondern dass anderen es genauso geht und wenn man sich darüber austauscht, sich so ein bisschen den Druck nehmen kann. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich selbst nicht so den Druck macht.
1: Ja, wunderbar. Das würde ich so vollständig unterschreiben. Ähm, so, jetzt schließen wir aber die Vergangenheitsperspektive ab, zumindest für diesen Teil und blicken ein wenig in die Zukunft. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
0: Das weiß ich noch überhaupt nicht. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Ich werde das einfach auf mich zukommen lassen. Ich weiß, dass ich mein Referendariat als nächstes irgendwann beginnen werde. Und was danach kommt, das wird sich dann irgendwie zeigen. Ich habe irgendwie gemerkt, so bringt halt nicht das immer alles zu planen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die man mit diesem Studium ausschöpfen kann. Und welches letzten Endes sein wird, weiß ich noch nicht, aber bin auf jeden Fall gespannt drauf.
1: Ja, das glaube ich gerne. Aber du hast natürlich völlig recht, irgendwie mit unserem jura studium und den entsprechenden Abschlüssen und dann gegebenenfalls der Promotion oder bei dir in jedem Fall der Promotion. Ähm, sind sicherlich viele Türen geöffnet und die, die Wege, die dort beschritten werden können, sehr vielfältig. Alles klar, aber dann würde ich vorschlagen, lass uns doch gerne mit dem Gespräch beginnen in Bezug auf den Teil, der deine Dis ausmacht. Gut, der Grund, warum wir uns besonders freuen, dass du heute da bist, beziehungsweise einer der Gründe, weswegen wir dich eingeladen haben und freuen, uns freuen, dass du da bist, ist, dass du zu einem rechtsgeschichtlichen Thema promovierst. Das haben wir oben schon kurz angerissen und darauf kommen wir jetzt natürlich zurück. Zweitens ist es auch so, dass wir hier im Podcast schon mal ganz kurz ein bisschen in geschichtliche Bereiche eingetaucht sind, zusammen mit Daria Bayer bei der die Rechtsphilosophie von Paschukan in inhaltlicher Hinsicht im Mittelpunkt stand. Auf der anderen Seite haben wir bei ihr natürlich im Podcast zumindest einen Schwerpunkt auch darauf gesetzt, wie sie ihr Promotionsprojekt gestaltet hat, was sehr spannend und sehr außergewöhnlich war. Und ähm, heute wollen wir das Ganze sozusagen noch ein bisschen mehr auf die rechtsgeschichtliche Arbeit zuschneiden. Denn auch in deiner Arbeit gibt es eine Besonderheit, nämlich du arbeitest mit einer lateinischen Primärquelle. Und äh, vielleicht mag das so sein, da kenne ich mich nicht aus, dass das in der Rechtsgeschichte durchaus üblich ist und gar nicht so selten vorkommt. Aber für alle von uns, die vielleicht primär dogmatisch arbeiten, ist das natürlich schon ein, ein Novum und etwas, was man nicht so häufig hört. Deswegen bin ich sicher, dass wir da ein bisschen spannende Sachen erfahren werden und äh, einfach mal gemeinsam schauen werden, wie du daran eigentlich arbeitest und wie du das machst. Deswegen, wegen dieser Übersetzung äh, kommen mir direkt ein paar Fragen in den Kopf, die wir vielleicht ein bisschen aufgreifen können. Als allererstes, äh, ich habe auch in der Schule relativ lange Latein gehabt und ähm, würde aber vor der Herausforderung, jetzt einen wissenschaftlichen Text über zu übersetzen, vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr zurückschrecken als bei anderen lateinischen Texten. Deswegen als allererstes die Frage, äh, musstest du eigentlich an deinen Lateinkenntnissen in irgendeiner Form arbeiten oder war das mehr so... Während du dies gemacht hast, hast du einfach dir gewisse Dinge noch zusätzlich angeeignet, die du brauchtest oder was für Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Ich habe das ja, während der Arbeit an der Dissertation gemacht. Am Anfang, als ich gewusst habe, worüber ich promovieren werde, dachte ich erstmal, hole ich mir meine alten Lateinbücher wieder raus und werde werd erstmal die Grammatik lernen. Habe dann aber gemerkt, dass das fast ohne Boden ist, wenn ich jetzt erstmal alles wieder durcharbeite. Und dass ich stattdessen einfach anfangen sollte, mir diese Quelle vorzuknöpfen und zu übersetzen und im Zuge dessen die jeweiligen grammatikalischen Fragen, die sich aufwerfen, dann zu beantworten. Insofern habe ich das dann eher mittelbar gemacht und habe die Erfahrung, dass das so ganz gut gelaufen ist, dass ich mir auf jeden Fall sehr viel Zeit gespart habe, als wenn ich jetzt erstmal das, den Lateinkurs nochmal wiederholt hätte.
1: Ja, das glaube ich gern. Was ich mich aber auch direkt gefragt habe, ist, wenn das jetzt wirklich ein Text ist, der für unsere aktuelle wissenschaftliche Debatte zumindest in der Rechtsgeschichte eine Relevanz hat, dass du darüber jetzt promovierst, kam mir der Gedanke so, kann es denn sein, dass es dazu noch keine Übersetzung gibt oder was sind sonst vielleicht die Gründe, warum du eine eigene Übersetzung erstellst? Das würde mich auch interessieren.
0: Zu dem Text gibt es tatsächlich keine Übersetzung, zumindest nicht, eine, die mir bekannt wäre. Ich merke, wenn ich Sekundärliteratur lese und renommierte Wissenschaftler in der Rechtsgeschichte, die in dem Kontext vielleicht schon mal etwas gesagt haben, dass sie offensichtlich auch diese Quelle kennen und die angeschaut haben und sich dessen Inhaltes bewusst sind. Allerdings ist nirgendwo eine Übersetzung gegeben, auf die ich hätte zurückgreifen können. Insofern musste ich diese Quelle auch erst mal selbst übersetzen, um dann zu sehen, was der Inhalt dessen ist und inwiefern das für meine Bearbeitung dann auch relevant ist.
1: Ja, klingt aufwendig auf jeden Fall. Das kann man, das kann man nicht anders sagen. Ähm, wir haben schon gerade gesprochen darüber, dass äh, zumindest du an der einen oder anderen Stelle vielleicht grammatikalisch versucht hast, gewisse Probleme noch einzuordnen. Welche Herausforderungen hattest du sonst bei der Übersetzung? Gibt es da irgendwas, was so augenscheinlich schwierig war?
0: Mm, ja. Augenscheinlich schwierig ist vor allen Dingen die Übersetzung in die richtigen deutschen Worte. Das fällt mir im Nachhinein jetzt immer wieder auf, wenn ich mir dann meine übersetzten Texte anschaue und sich immer wieder dort was ändert. Also das, Die Übersetzung unterliegt so einem steten Wandel, weil ich am Anfang, als ich angefangen habe, auch nicht wusste, in welchem Kontext ich mich hier bewege. Worum, also ich hatte gar ke keine richtige Ahnung, in welchem Zusammenhang irgendwie dieser Text spielt und habe einfach angefangen zu übersetzen und Worte benutzt, die ich heute nicht mehr benutzen würde, wo ich denke, das ergibt überhaupt keinen Sinn und glücklicherweise durch, ich denke, einfach Zeit, in der ich eben das Drumherum kennengelernt habe, habe ich dann gemerkt, was wahrscheinlich der richtige Begriff sein könnte, der für das jeweilige lateinische Wort genutzt werden könnte.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, dass sozusagen die Arbeit an der Übersetzung selbst so ständig im Fluss sich befindet und du vielleicht an den Kanten immer noch so nachschärfst, sodass das Gesamtprodukt dann in sich besonders schlüssig wird. Okay, ja, sehr gut. Ähm das leitet so ein bisschen auch eigentlich direkt zur nächsten Frage über. Denn wie kannst du denn sicherstellen, dass das, was du da übersetzt hast, eigentlich das ist, was äh, Thomasius sagen wollte? Also, dass die Übersetzung letztlich richtig ist. Wie, wie gehst du da vor? Also, du hast ja gerade schon gesagt, indem du ständig nachschärfst durch das große Ganze, was du so langsam erfasst hast, dass du dann gucken kannst, dass Einzelpassagen sich in das Ganze einfügen. Aber ähm, wie gehst du vielleicht sonst vor?
0: Einmal, was mir sehr doll geholfen hat, sind tatsächlich andere Werke von demselben Autor wo ich gemerkt habe, in, wo, ja, wo ich dann anhand der Benutzung dieser Worte gesehen habe, was damit wohl gemeint sein könnte, gleichzeitig reguläre rechtsgeschichtliche Literatur, wo mir Begriffe wieder aufgefallen sind, wo ich danach gemerkt habe, okay, es geht, meinetwegen bei dem Begriff Actio geht es nicht nur um eine Klage im juristischen Sinne, sondern bei Actio geht es auch um, den, um die Handlung. Das sind zwei deutsche Übersetzungen für diesen Begriff, die aber einen komplett anderen Kontext haben. und am, also Das ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass ich am Anfang Aktio mit Klage übersetzt habe und erst im Zuge meiner weiteren Arbeit, vor allen Dingen auch mit, als ich in weitere Werke von Thomasus geblickt habe, gesehen habe, dass mit Aktio sehr wahrscheinlich in dem Zusammenhang keine Klage, sondern eine Handlung gemeint ist und alles andere keinen Sinn ergibt. Also viel Konst Kontextualisierung, auch schauen, was wieder andere Re Rechts... Geschichtler dazu geschrieben haben, weil die ja oft auch schon in dem Bereich irgendwie geforscht haben und insofern auch noch mal mir den Kontext besser darlegen konnten.
1: Mhm. Alles klar, ja, das kann ich gut verstehen, dass das sehr hilfreich gewesen ist dann. Ähm, noch zuletzt zur Übersetzung. Wie stellst du das denn eigentlich dar? Also schreibst du dann auch einfach und setzt da eine Fußnote und verweist auf Thomasius' Werk und dann, wer auch immer dann versucht dort nachzugucken, müsste auch anfangen den Text zu übersetzen oder hast du vielleicht eine andere Lösung gefunden, deine eigene Übersetzung sozusagen sichtbar zu machen?
0: Ähm, nein, ich werde nicht einfach darauf verweisen, weil ich aus eigener Erfahrung gemerkt habe, dass das recht nervig und anstrengend ist, wenn man irgendetwas liest und dort dann einfach nur auf die Quelle verwiesen wird. Und man erstmal diese Quelle dann suchen muss. Zweitens steht sie dann da auf Latein und selbst wenn man Latein irgendwie kann, ist es nicht so, dass man den Text liest und die Worte fassen sich im Kopf zusammen, sondern letzten Endes muss man erstmal übersetzen und das finde ich dann immer ein wenig nervig. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Quelle direkt in meine Dissertation zu integrieren, indem ich, bevor ich auf den Inhalt genauer eingehe und das analysiere, sowohl den lateinischen als auch den deutschen Text oder die Passage, die in dem Moment relevant ist, in meinen Text einfüge, sodass sowohl das Original nachvollziehbar ist, auf das ich mich ja letzten Endes berufe und gleichzeitig die deutsche Übersetzung, sodass es auch für jeden Leser verständlich ist, woher ich meine Behauptung jetzt überhaupt ziehe.
1: Ja, wunderbar. Also ganz im Sinne der Zugänglichkeit von Wissenschaft, wenn man so möchte. Ja, sehr schön. Annalena nickt. Ja, du sprachst auch gerade schon davon, dass du ähm zur Übersetzung, zur Kontextualisierung in unterschiedliche Werke desselben Autors geschaut hast. Und das ist, wie der, der Arbeitstitel deiner DIS vielleicht schon ein bisschen verraten hat, der äh, Christian Thomasius. Und äh, bei Thomasius ist darüber hinaus noch ganz interessant, dass es sich nicht nur um, wie wir uns das heute vorstellen, unterschiedliche wissenschaftliche Abhandlungen handelt, sondern vielmehr um unterschiedliche Dissertationen oder gar eine Vielzahl von Dissertationen. Ich weiß nicht, wie viele sind das ungefähr?
0: Circa 150.
1: Okay, also ca. 150 Dissertationen, die er wohl nicht alle selbst geschrieben hat, sondern vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat, wie, unter, wie derselbe Autor oder derselbe Professor 150 Dissertationen veröffentlicht hat unter seinem Namen.
0: Ja, aus heutiger Perspektive ist das wahrscheinlich ein wenig irritierend, wenn man hört, dass eine Person 150 Dissertationen geschrieben hat, weil das den Zweck nicht so wirklich erfüllt, wie wir ihn heutzutage kennen. Damals im 18. Jahrhundert, 17. bis 18. Jahrhundert, in der Zeit, in der Thomasius gelebt hat, war das noch ein wenig anders. Thomasius war ein Jurist, der letzten Endes auch an der Gründung der Fakultät oder der Universität in Halle beteiligt war und dort eben auch als Professor agiert hat. Und in diesem Zusammenhang hat er, als er schon Professor war, unter seinem Vorsitz zahlreiche Dissertationen veröffentlicht. Das ist dann erst der Präses und derjenige, der ebenfalls an dieser Dissertation beteiligt ist, ist der Respondent. Und die große Frage, die sich immer wieder dann stellt, ist, wer ist denn jetzt letzten Endes der Autor? Ist das Thomasius oder ist das der jeweilige Respondent, meistens Namen, die einem nie wieder über den Weg gelaufen sind? Und da ich mich ja letzten Endes auf Christian Thomasius berufe, muss ich natürlich auch irgendwie sicherstellen, dass Thomasius auch wirklich der Autor dieses Werkes ist. Dazu Gibt es, in, oder gibt es seit den letzten Jahrzehnten immer wieder Untersuchungen, die sich vermehrt damit auseinandersetzen, weil ursprünglich mal die Meinung vertreten wurde, dass der Präses, also der Vorsitzende, letzten Endes auch dieses Werk eigentlich geschrieben hat oder zumindest zu verantworten hat. Und heutzutage wird allerdings gesagt, dass man das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten muss. Insofern habe ich mich jetzt gerade auch noch mal damit befasst, inwiefern ich das sicherstellen kann, dass Christian Thomasius auch wirklich als geistiger Urheber dieses Werkes zumindest betrachtet werden kann. Was wahrscheinlich ist, ist, dass er nicht in einem Jahr mehrere Dissertationsschriften runtergeschrieben hat, sondern eben seine jeweiligen Studenten dafür in Auf das bei denen in Auftrag gegeben hat. Allerdings kann man, um das kurz zu fassen, zumindest sagen, dass er wahrscheinlich wesentlichen Anteil am Inhalt hatte, dass er den sehr geprägt hat, dass er vorgegeben hat, in welche Richtung das gehen soll und was für Meinungen dort vertreten werden sollen. Das sieht man vor allen Dingen auch, auch da wieder oft, dadurch, dass der Inhalt dieser Dissertation, die ich behandle, stark mit anderen Werken von Thomasius verwoben ist und viele seiner Thesen dort wiedergibt und auf diesen aufbaut.
1: Okay, alles klar. Dann haben wir wieder was gelernt darüber, wie damals Dissertationen geschrieben wurden, wie es kommt, dass unter demselben Namen so viele unterschiedliche Werke herausgegeben wurden. Okay, ähm, wo wir schon darüber gesprochen haben, dass Christian Thomasius unterschiedliche Werke veröffentlicht hat und darunter auch unterschiedliche Dissertationen, also eine Vielzahl, ähm, du hast dich ja auch mit unterschiedlichen Dissertationen von Thomasius beschäftigt, was letztlich sogar dazu geführt hat, dass du die Primärquelle deiner Forschung und deiner Doktorarbeit gewechselt hast. Vielleicht kannst du uns da kurz noch einen kurzen Einblick geben, was die Hintergründe waren und was das für dich für Herausforderungen mit sich gebracht hat.
0: Ja, notgedrungen musste ich mich mit verschiedenen Dissertationen von Thomasius befassen. Ich habe angefangen mit einer Dissertation aus dem Jahre 1717 die ich mir angeschaut und übersetzt habe, vollständig. Und dann habe ich gemerkt, dass die nicht ganz so ergiebig ist, wie ich es mir erhoffe, habe aber irgendwie noch versucht, das irgendwie zu erzwingen. Äh, letzten Endes ist der Inhalt dieser Dissertation von 1717 vor allen Dingen auf das römische Recht gerichtet und setzt sich eigentlich mit diesem Recht auseinander und wenig mit der, weniger mit der equitas, also der Billigkeit. Und ich möchte ja letzten Endes die Billigkeit untersuchen, und in dieser Dissertation hat er gleichzeitig auf eine früher erschienene Dissertation von 1706 verwiesen. Und da war mir eigentlich schon klar, dass ich wahrscheinlich noch mal diese andere Dissertation mir vorknüpfen muss, was ich letzten Endes dann auch gemacht habe. Was dann allerdings bedeutet hat, dass ich das dortige erste Kapitel, was ca. 40 Seiten, meine ich, umfasst, auch noch mal übersetzen musste. Also letzten Endes die Arbeit, die ich vorher nie in die Übersetzung gesteckt habe, weitestgehend hinfällig geworden ist, weil sie nicht meiner Fragestellung dient und ich insofern jetzt viel lateinische Texte übersetzt habe, die mir aber inhaltlich leider nichts gebracht haben. Und das war auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung, weil, man, oder weil ich auf jeden Fall sehr emotional dran gehangen habe, weil ich letzten Endes sehr, sehr viel Zeit, viele Monate in diese Übersetzung gesteckt habe. Und wenn man dann realisiert, dass diese Arbeit irgendwie für die Katz war, zumindest in Hinsicht auf die Dissertation, die man selbst schreiben möchte, dann ist das auf jeden Fall ärgerlich und ich musste dann erstmal realisieren oder ja letzten Endes mich dazu überwinden, zu sagen, es ist eben so und jetzt muss ich mich mit der anderen Quelle auseinandersetzen, aber ansonsten komme ich mit meiner Fragestellung leider nicht weiter.
1: Okay. Aber dann, wenn sich der Aufwand gelohnt hat und das Ganze jetzt zu einem schlüssigen Gesamtkonzept sich zusammenfügt, dann hoffe ich doch, dass es äh, die richtige Entscheidung war.
0: Ja, das war es auf jeden Fall. Okay. Ich habe gemerkt, dass das sehr gut passt und dass ich wesentlich mehr Informationen aus dieser Quelle ziehen kann und habe dementsprechend im letzten Jahr wesentlich mehr dazu gelernt als davor.
1: Ja, wunderbar. Das klingt doch gut. Ähm, was nicht nur ich mich frage, sondern wahrscheinlich viele andere auch und vielleicht auch viele andere, die ohnehin sich gar nicht im juristischen Wissenschaftsbetrieb bewegen. Ähm, Rechtsgeschichte ist ja nun etwas, ich meine, wir befinden uns gerade Anfang des 18. Jahrhunderts und man kann sich ja schon die Frage stellen, das ist jetzt knapp 300 Jahre her, was bringt uns das eigentlich noch, wenn wir solche alten rechtsge rechtsgeschichtlichen Texte uns anschauen? Was können wir da heute noch von lernen?
0: Das ist, glaube ich, eine grundlegende Frage, die man sich immer wieder zur... Geschichte stellen kann. Und die könnte man jetzt auf jeden Fall schon mal allgemein beantworten, dass sowohl Geschichte als auch eben auch Rechtsgeschichte sehr wichtig ist, um sich selbst vor Augen zu führen. Woher kommt unser heutiges Recht? Wieso regeln wir das so? Was war der Ursprung des Ganzen? Das beleuchtet letzten Endes ja auch die Rechtsgeschichte. Und wenn wir, unser, ja, wenn wir uns unser Recht heutzutage anschauen, leben wir praktisch in der Rechtsgeschichte, denn Viele Normen, die un, vor allen Dingen unser BGB in unserem BGB vorhanden sind, sind nicht vor 100 Jahren mit Inkrafttreten des BGBs entstanden und niedergeschrieben worden, sondern sind wesentlich älter. Vor allen Dingen kommen sie aus dem römischen Recht, aus dem kanonischen Recht, also sprich den kirchlichen Rechtsquellen als auch den römischen Rechtsquellen, die halt schon einige hundert Jahre alt sind und bis ins sechste Jahrhundert zurückreichen wenn nicht sogar vorher.
1: Okay, das heißt, um das noch ganz kurz zusammenzufassen, ähm, die Aktualität deiner Forschung und dem, was du dort untersuchst oder der Rechtsgeschichte insgesamt, besteht vor allem darin, es gibt bestimmt noch andere äh, Zwecke, aber vor allem darin, zu erklären, warum wir gewisse Normen äh, äh, aktuell so haben, wie sie geregelt sind, also einfach, wie wir dort angelangt sind.
0: Das könnte auf jeden Fall eine Herangehensweise sein. Das ist jetzt nicht der Ziel meiner Arbeit. In meiner Arbeit untersuche ich jetzt nicht, den konkreten Zusammenhang zu einem Gesetz, wie wir es heute haben. In meiner Arbeit geht es, darüber werden wir bestimmt gleich nochmal sprechen, geht es um die Billigkeit, also einen, ja, einen rechtlichen Begriff, der ähnlich wie Gerechtigkeit ist. Und wie auch bei der Gerechtigkeit stellt man sich die Frage, was ist das eigentlich, woher kommt das eigentlich? Darauf greifen wir heutzutage auch immer wieder zurück, ohne dass man sich genau Gedanken darüber macht, was steht inhaltlich eigentlich hinter diesem Begriff. Und insofern ist meine Dissertation, die sich eben mit der Billigkeit beschäftigt, nicht darauf gerichtet, einen aktuellen Bezug zu einem bestimmten Gesetz oder dergleichen herzustellen, sondern eher sich mit einer rechtlichen Grundlage auseinanderzusetzen, woher dieses Konstrukt kommt, was das bedeutet und inwiefern das zumindest im 18. Jahrhundert, speziell bei Thomasius, eben rezipiert wurde und was woher er dieses Prinzip gezogen hat. Dass ich da jetzt keine allgemeine Aussage tätigen kann, ist klar, weil es ein, eine, ja, eine jahrhundertelange Diskussion um diesen Begriff gibt, den man nicht einfach in einer Dissertation dann darstellen
1: könnte. Ja, wunderbar. Jetzt hast du gerade mit dem, was du sagtest, eigentlich gerade schon die Überleitung gesprochen, die ich jetzt eigentlich hätte einsprechen wollen, nämlich zu dem, was wir eben ähm, sozusagen zur rechtsgeschichtlichen Forschung sagen wollten, hin zu dem inhaltlichen Teil deiner Dissertation, nämlich worüber du eigentlich promovierst, nämlich die Equitas bei Christian Thomasius. Und du hast gerade schon gesagt, dass du hinter diesem Begriff die Billigkeit eigentlich verstehst, dass das in deinen Augen die korrekte Übersetzung wäre oder die passendste im Sinne von Thomasius. Ähm, genau, weil du hattest gerade schon gesagt, nicht nur Billigkeit, sondern auch Gerechtigkeit möglicherweise. Und äh, wenn ich mir mit meinen bescheidenen Lateinkenntnissen aus der Schule das Wort angeguckt habe, dann habe ich zunächst an Gleichheit gedacht. Und vielleicht können wir gleich im Folgenden auch so ein bisschen aufdröseln, was eigentlich, welchem Begriff zuzuordnen ist und was Thomasius damit gemeint haben könnte. Aber als allererstes vielleicht, ähm, um den Begriff ein bisschen handhabbarer zu machen für uns, was für eine Funktion hat denn die Equitas und wo kommt das her?
0: Auf die Funktion der Billigkeit will ich gleich zurückkommen. Das wäre jetzt zu weit vorgegriffen, wenn ich eine, gemeine, eine allgemeine Darstellung der Funktion der Billigkeit darlegen würde. Zumindest kann ich zu der Herkunft der Billigkeit sagen, dass die sehr wahrscheinlich von Aristoteles stammt, der diesen Begriff in seinem Werk verwendet hat, allerdings mit dem griechischen Äquivalent Epikir, wo er diesen Begriff im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit Behandelt. Und zwar geht es darum, bei ihm darum, dass ein Gesetz, wenn das ja in der Regel einen allgemeinen Fall in sich begreifen soll, im Einzelfall nicht so angewandt werden kann, weil es dann zu einem ungerechten Ergebnis führen zu einem ungerechten Ergebnis führen würde, dass mittels der Billigkeit der Epikia eben der Einzelfall ein bisschen im Einzelfall das Gesetz ein bisschen anders angewandt wird und dem Einzelfall entsprechend angepasst wird, damit eben weiterhin ein, ein gerechter Umstand besteht. Das kann man so zu der Herkunft sagen. Was jetzt letzten Endes die Billigkeit ist, das wäre zu allgemein, wenn ich jetzt aushole und alles dazu sage, weil vor allen Dingen nicht alles dazu gesagt werden kann. Das ist halt durch die Jahrhunderte hinweg hat sich dieser Begriff, die Bedeutung dieses Begriffes, wie sich das einordnen lässt, immer wieder gewandelt. Ich kann also eher was dazu sagen, was Thomasius unter der Equitas oder Billigkeit versteht, als wenn ich jetzt ein allgemeines Bild darstelle.
1: Ja, sehr gern, dann machen wir doch das, dann gucken wir uns doch an, was äh, Thomasius unter der Billigkeit versteht.
0: Genau, das ist nämlich die Frage meiner Dissertation letzten Endes, denn der Begriff Equitas wird immer wieder benutzt in den früheren Quellen, so auch bei Thomasius, aber wenn man sich das jetzt so anhört, oder auch wenn man jetzt den deutschen Begriff Billigkeit benutzt, fragt man sich so, was ist denn damit eigentlich gemeint? Also es wird gesagt, das ist nicht billig, oder das ist, entspricht nicht der Equitas, wenn dieser oder jener Rechtsumstand vorliegt, aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Und Thomasius hat sich dazu geäußert, nämlich in der Dissertation von 1706, weshalb ich letzten Endes diese Quelle dann auswählen musste. Dort hat er sich nämlich in knappen 20 Paragraphen zu, zu der Bedeutung der Equitas und auch zur Bedeutung der Equitas Cerebrina, also einer Abart der Equitas, wenn man das mal so sagen mag, äußert. Und zu der Equitas, als erstes zu Equitas Cerebrina werden wir später nochmal kommen. Zu Equitas äußert er sich in ein paar Absätzen und erklärt dort, dass letzten Endes die Equitas ein Begriff ist, der sich aus dem Naturrecht ableiten lässt. Im Naturrecht, das Naturrecht ist ein, ein Recht, das im Prinzip so um unser positives, um unser durch Menschen gemachtes Recht irgendwie besteht, das letzten Endes die ja, rechtlichen Grundlagen irgendwie liefern soll, wie unser Recht zu sein hat, wie es aber vielleicht nicht immer ist. Und aus diesem Naturrecht leitet er verschiedene Regeln ab. Diese Regeln kennen wir auch heute unter der der goldenen Regel, was du nicht willst, dass man nicht tut, das tue auch keinem anderen zu. Das ist eine dieser Regeln und diese Regeln nennt er Honestum, decorum und Justum. Das sind drei grundlegende Regeln, anhand der unser Verhalten sich zu richten hat, zumindest nach dem Naturrecht. Ob das jetzt in unserem wirklich bestehenden Recht wiedergegeben ist, ist eine andere Frage. Aber zumindest, wenn wir uns dem Naturrecht entsprechend verhalten würden, sollten wir das so tun. Und in diesem Zusammenhang erklärt er jetzt auch die Equitas, weil er sagt, dass die Equitas sowohl den Regeln des Dekorum als auch dem, denen des Justums entspricht. Das Dekorum ist die Regel, die sagt, dass man anderen das Gleiche tun soll wie sich selbst. Und das Justum ist die Regel, dass man anderen nicht das, äh, nicht das tun soll, was man auch sich selbst nicht angetan haben möchte, um das grob runterzubrechen. Das Honestum fällt hierbei raus, weil es dabei nur um das Verhalten gegenüber sich selbst geht. Man soll sich selbst das tun, was man auch anderen tun würde. Dementsprechend sind nur Decorum und Justum relevant für die Equitas, wie er in seiner Dissertation sagt, weil die Equitas letzten Endes diese Regeln zusammenfasst und sagt, man soll eben, anderen Menschen das gleiche Verhalten an den Tag legen, wie man es selbst sich gegenüber auch erfahren möchte. Und dadurch wird der soll der Mensch sich selbst immer gegenüber anderen Menschen irgendwie abwägen und ein gewisses Gleichgewicht irgendwie halten. Mhm. Und das ist der naturrechtliche Ursprung, wie er ihn letzten Endes in seiner Dissertation darstellt, um das zumindest ganz knapp verständlich darzustellen. Und diese naturrechtliche Grundlage ragt dann aber in unser positives Recht, also in unser bestehendes Recht rein. Damit nur um Unklarheiten einmal direkt aus dem Weg zu räumen, meine ich jetzt nicht unser BGB, unsere ZBO oder sowas, was wir jetzt gerade haben. Ich rede natürlich immer noch von der Zeit von Thomasius in seiner Zeit. Da gab es natürlich auch schon rechtliche Regeln, aber die waren auch zu dem Zeitpunkt übrigens noch stark vom römischen Recht, und vom kanonischen Recht beeinflusst. Das BGB und dergleichen gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber er sagt eben, dass wenn ein positives Recht neu gefasst wird, wenn man ein Gesetz hat, dann sollte sich das Recht immer anhand dieser naturrechtlichen Regeln und anhand dieser equitas halt orientieren und diese eigentlich schon philosophischen Grundsätze eben zur Schau stellen.
1: Mhm. Alles klar. Vielen Dank. Ey, du hast gerade schon äh, an unterschiedlicher Stelle das Verhältnis von dem Naturrecht und dem positiven Recht aufgegriffen. Zum Ersten direkt bei Aristoteles, wo du sagtest, es gibt irgendwie noch das Naturrecht, sodass so ein bisschen um das positive menschengemachte Recht herumliegt. Und dann sagtest du gerade, die Vorstellung von Thomasius ist, dass neu zu schaffendes positive Recht sich am besten am Naturrecht orientieren solle, um möglichst gerechte Gesetze zu finden. Und ähm, du hattest auch an einer Stelle kurz gesagt, dass sich das, dass das Naturrecht so ein bisschen vielleicht in unser positives Recht hineinwirkt. Aber vielleicht kannst du gebündelt noch einmal kurz darstellen, wie nach dem Verständnis von Thomasius ähm, Naturrecht und positives Recht, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.
0: Äh, dieses Naturrecht steht bestenfalls im Zusammenhang mit dem positiven Recht, ist aber an sich vollkommen unterschiedlich. Das positive Recht, habe ich eben, glaube ich, schon gesagt, meint letzten Endes, dass Gesetz, das für uns gerade gilt, das vom Menschen gegeben ist, also das, ja. das Gegebene, das gesetzte Recht. Das Naturrecht ist unabhängig vom Menschen existierend, zumindest ausgehend von Thomasius. Ist es ist auch unabhängig von Gott. Das war noch anders ein paar Jahrhunderte vorher, wurde st stark die Meinung vertreten, dass das Naturrecht von Gott gegeben ist und dass deswegen dieses Recht, wie es gute Christen machen sollten, Gilt und eingehalten werden soll. Dieser Gedanke hat sich im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts gewandelt und ist in eine von Gott unabhängige Richtung gegangen. So dass nun eher die Natur des Menschen im Mittelpunkt stand, bei Thomasius auf jeden Fall, der aus seinem Verhalten und aus seinem aus sein Leben unter anderen Menschen diese Regeln hergeleitet hat, der gesagt hat, der Mensch ist nur dann glücklich wenn er nach diesen und jenen Grundsätzen sich verhält. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott das so möchte, sondern dass der Mensch letzten Endes glücklich und friedlich leben möchte. Und dazu in, nicht im Widerspruch, sondern parallel daneben besteht eben das positive Recht, die zu dem Zeitpunkt geltenden Regeln des römischen Rechts, des kanonischen Rechts, die nicht von, ja, einfach aus sich selbst her existieren, sondern die deshalb existieren, weil sie von irgendeinem Gesetzgeber normiert worden sind. Und das sind letzten Endes die Regeln, die wir heutzutage auch kennen. Es sind nicht die gleichen wie damals. Heutzutage wäre es das BGB, ZBO oder dergleichen. Das sind Regeln, die uns der Gesetzgeber formuliert hat und an die wir uns deshalb halten oder halt nicht halten. Aber das sind letzten Endes die Regeln, die wir aktiv mitbekommen. Und das ist der Unterschied dann zwischen dem positiven und dem natürlichen Recht. Und dementsprechend musste Thomasus bei der Billigkeit auch erstmal eine gewisse Übersetzungsarbeit leisten, diesen naturrechtlichen Begriff der Billigkeit in unser Recht zu übersetzen oder in das positive Recht zu übersetzen, inwiefern sich das dann letzten Endes auch im positiven Recht zum Ausdruck bringen lässt.
1: Okay, du hast äh, gerade schon von dem Nebeneinander letztlich gesprochen, von dem naturrechtlichen Verständnis und dem gesetzten Recht, das wir haben und auch schon gesagt eigentlich, dass natürlich das gesetzte Recht das ist, das wir als Bürgerinnen und Bürger zu befolgen haben oder befolgen sollen. Äh, mich würde jetzt interessieren, äh, was bedeutet denn das Naturrecht dann für die einzelnen Handlungen einzelner Personen? Kann ich zum Beispiel, wenn ich der Meinung bin und das auch dem Naturrecht entsprechen würde, dass eine gesetzte Norm ungerecht oder unbillig ist, kann ich mich denn unter Berufung auf das Naturrecht dieser Norm widersetzen und sagen, das müsste doch eigentlich anders sein und deswegen handle ich hier anders? Geht das oder wäre das auch nach dem Verständnis von Thomasius etwas, was nicht, nicht möglich ist?
0: Ja, faktisch sind es schon zwei unterschiedliche Bausteine. Man kann sich nicht auf das Naturrecht berufen und sagen, das ist wir, das Naturrecht, oder das entspricht dem Naturrecht und deswegen verhalte ich mich so oder so verhalte ich mich nicht. Letzten Endes Optimalerweise verhält sich der Bürger entsprechend den positiv rechtlichen Regeln und wenn das Naturrecht etwas anderes besagt, dann ist das ungünstig. Das heißt nicht, dass er sich entgegen, ja, dass er dem Naturrecht entsprechend handeln darf. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, den Thomasius in seinem Werk zum Ausdruck bringt, wo durch wir dann auch auf die Equitas cerebrina kommen. Denn er sagt letzten Endes: optimalerweise ist das Gesetz, oder das positive Gesetz, auch gleichzeitig dem Naturrecht und der Billigkeit entsprechend. Problematisch wird es, wenn das nicht der Fall ist, denn dann ist dieses Gesetz nicht billig und widerspricht dem Naturrecht. Allerdings heißt das nicht, dass man sich trotzdem dagegen, dass man sich diesem ja, Gesetz ent entwenden darf. Und sich nicht daran halten muss, sondern solange dieses Gesetz besteht, sei es billig oder nicht, gilt dieses Gesetz und es ist noch viel schlimmer, sich diesem Gesetz dann zu widersetzen. Und dieses beschreibt er dann unter anderem als Equitas Cerebrina. Und da kann man um diesen Einfluss von Equitas und positivem Recht noch einmal zu verdeutlichen, einmal klarstellen, was er dazu sagt, inwiefern die Equitas in das positive Recht hineinragt. Er sagt nämlich, dass es zwei Möglichkeiten gibt, dass das positive Recht billig ist, nämlich einmal auf dem Wege der Auslegung und einmal auf dem Wege der Gesetzgebung. Der primäre Punkt ist eben die Gesetzgebung. Optimalerweise, und das Vertrauen hat er stark in den Gesetzgeber, ist das, der Gesetzgeber, wenn er seine Gesetze erlässt, das Naturrecht und die Billigkeit im Kopf hat und das Gesetz daran ausrichtet, sodass letzten Endes eine Übereinstimmung zwischen positivem und natürlichem Recht besteht. Optimalerweise, wie gesagt, muss nicht so sein, denn wenn es nicht der Fall ist, wenn ein Gesetz ausnahmsweise unbillig ist, dann ja, kann man grob sagen, hat der Mensch Pech gehabt, muss sich trotzdem dran halten. Der zweite Weg, der da noch mit reinspielt, ist, dass auch die Auslegung billig ist. Das ist dann ähnlich wie der Weg von Aristoteles beschrieben worden ist. Da geht es eben darum, wenn zwischen den Zeilen des Gesetzes gelesen werden soll oder wenn bestimmte Lücken bestehen, weil ein Gesetz in bestimmten Fall nicht aufgreift, dann kommen die Gesetzesausleger ins Spiel. Die müssen eben schauen, wie lässt sich das Gesetz im Einzelfall anwenden und auch hierbei sollen sie die Equitas berücksichtigen und die naturrechtlichen Grundsätze eben einfließen lassen, wenn sie ihre Entscheidung treffen. Und das sind diese zwei Arten und Weisen, wie die Billigkeit letzten Endes auch im positiven Recht zum Tragen kommt. Und das ist auch eine der Thesen, die ich vertrete, dass es sich eben nicht um zwei unterschiedliche Begriffe handelt, dass die Billigkeit im positiven Recht und die Billigkeit im natürlichen Recht nicht zwei komplett unterschiedliche Konstrukte sind, sondern dass mit der Billigkeit letzten Endes eine Entsprechung des Naturrechts gemeint ist, oder um naturrechtlichen Grundlagen geht, die dann ins positive Gesetz praktisch übersetzt werden und auch im positiven Recht zum, Aus, zum Ausdruck gebracht werden.
1: Also das nochmal ganz kurz zusammengefasst, können wir sozusagen die, die Billigkeit im natürlichen Sinne verstehen als Leitlinie sowohl für die Gesetzgebung, in Anführungsstrichen, gute Gesetze zu machen und zum anderen dort, wo es in der Auslegung Spielräume gibt, diese entsprechend den Maßstäben des natürlichen Rechts zu füllen. Okay, spannend ist ja auf jeden Fall auch, dass Thomasius... Ähm, letztlich die bürgerliche Tugend der Gesetzesbefolgung so hoch ansiedelt und sagt, selbst wenn die positiven Gesetze unbillig sein sollten oder ungerecht, dann ist es immer noch schlimmer, diese nicht zu befolgen, selbst wenn eigentlich deren Befolgung sich als, als ungerecht darstellen würde.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, der in den Kontext der Zeit von damals reinspielt. Wenn man sich das vor Augen führt, diese Dissertation ist 1706 entstanden und die französische Revolution 1789 und die aufklärerischen Züge waren erst gen Mitte, Ende des, 17., des 18. Jahrhunderts. Thomasius befindet sich also noch nicht mitten in der Aufklärung, sondern die Staaten sind noch sehr absolutistisch regiert und bestimmt. Es ist erst diese Zeit des Aufbruchs. Das finde ich an dieser Zeit auch so unfassbar spannend, weil es eben dieses, dieser Übergang von einer Epoche in die andere ist und das merkt man auch bei Thomasius Dissertation jetzt, dass er einerseits sehr stark auf dieses Naturrecht abstellt und Grundzüge, die, an die wir uns zu halten haben und gleichzeitig aber nicht davon abweichen mag, dass der Gesetzgeber immer noch die höchste Instanz ist. Eigentlich ist das Naturrecht die höchste Instanz, aber eigentlich auch irgendwie nicht, denn letzten Endes zählt das, was der Gesetzgeber sagt im realen Leben. Dieses, das hebt er so ein bisschen dadurch auf, dass er letzten Endes davon ausgeht, dass der Gesetzgeber sich immer an das Naturrecht hält und entsprechend des Naturrechts seine Gesetzgebung auch veranlasst. Aber trotzdem führt das letzten Endes dazu, dass Ganz direkt gesagt, dass Naturrecht eben nicht die maßgebliche Richtlinie ist, sondern das Gesetz, das durch den Gesetzgeber erlassen worden ist.
1: Ja, okay. Ich hatte ja einleitend angekündigt, dass wir versuchen, so ein bisschen die unterschiedlichen Begriffe Billigkeit, Gerechtigkeit und Gleichheit so ein bisschen aufzudröseln und ein bisschen zu versuchen zu verstehen, was Thomasius eigentlich mit, den, mit der Verwendung der einzelnen Begriffe gemeint hat. Und jetzt haben wir schon recht viel über Billigkeit gesprochen und ich habe in diesem Kontext wahrscheinlich fälschlicherweise auch manchmal das Wort Gerecht oder Gerechtigkeit eingestreut. Aber vielleicht kannst du uns noch ganz kurz erklären, was Thomasius mit Billigkeit meint und was in Abgrenzung dazu denn Gerechtigkeit ist nach seinem Verständnis.
0: Ja, ja. Thomasius verwendet den Begriff Billigkeit und Gerechtigkeit teilweise synonym. Das ist eine leicht schwammige Antwort, die ich vielleicht ein wenig aufklären kann. Und zwar definiert er zu Beginn die Billigkeit und teilt sie dann in einen weiten und in einen engeren Begriff auf. In diesem Zusammenhang setzt er dann die Billigkeit einmal mit den soeben schon genannten Regeln des Naturrechts, das Dekorum und das Justum gleich und er sagt, im weiten Sinne umfasst die Billigkeit auch die Gerechtigkeit. Im engeren Sinne ist mit Billigkeit allein das Dekorum gemeint. Um das nochmal zu wiederholen: beim, beim Justum, dem Gerechten, geht es darum, dass man anderen Menschen nicht das tun soll, was man selbst nicht angetan haben möchte. Und beim Dekorum geht es darum, was man anderen Menschen tun soll. Diese beiden Begriffe, ohne jetzt eine riesen philosophische Diskussion loszutreten, sind im Naturrecht eben nochmal voneinander zu unterscheiden. Letzten Endes, um das ganz grob zu sagen, umfasst das Justum letzten Endes die, das Recht, das Dekorum umfasst eher den moralischen Bereich, also der, der nicht durch Zwang durchgesetzt werden kann, der nicht als Recht durchsetzbar ist, sondern eher schön wäre, wenn man sich auch daran hält. Da muss man sich natürlich vor Augen führen, wir sind hier immer noch im naturrechtlichen Bereich, dieser naturrechtliche Reich, Bereich ist so oder so, nicht durchsetzbar, aber wenn man sich nur das Naturrecht anschaut, ist letzten Endes allein das Justum das Recht. Nun sagt Thomasius, dass die Billigkeit, wenn man sie in einem weiten Kontext betrachtet, eben auch das Recht umfasst, aber eigentlich nur das Dekorum. Sprich, eigentlich ist die Equitas, wenn man sie ganz konkret betrachtet, eben getrennt von der Gerechtigkeit. Die Equitas umfasst ebenfalls nicht das Recht, es geht nicht um rechtliche Grundlagen um das Recht des Naturrechts, das irgendwie durchgesetzt werden kann, sondern es geht auch da wieder um die Regeln, die nett wären, wenn du sie ebenfalls durchsetzt oder wenn du sie ebenfalls an den Tag legst. Aber gleichzeitig dadurch, dass Thomasus eben die Billigkeit gleichzeitig als einen weiten Begriff beschreibt und dort sagt, dass dort eben auch das Recht mit enthalten ist, ist in diesem Fall auch die Billigkeit im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit zu betrachten. Dass die Billigkeit also ganz allgemein betrachtet alle Regeln umfasst, die man den anderen Menschen gegenüber an den Tag legen soll. Im ganz engen Sinne allerdings eben nur die Regeln, die nicht rechtlich durchsetzbar sind. In dem Zusammenhang kann man ganz gut auf etwas zurückgreifen, was du ganz zu Beginn schon gesagt hast. Da meintest du ja mit so rudimentären Lateinkenntnissen, denkt man bei equitas eher an Gleichheit. Das ist ein wichtiger oder ein, ein guter Einwand, den du bringst, denn also einmal um das Lateinisch klarzustellen, equitas ist die Billigkeit, die Gleichheit. Wiederum bedeutet im Lateinischen equalitas. Das ist also sehr sehr gleich. Das hat einen gleichen Wortstamm. Und diese Gleichheit equalitas ist auch ein wichtiger Aspekt bei der equitas. Thomasius beschreibt letzten Endes die equitas zugleich im Lichte der Gleichheit, weil er in einem anderen Werk davon spricht, dass das Wichtigste, die grundlegende Regel des Naturrechts des Menschen ist, dass, man die, dass Gleichheit besteht. Und diese Gleichheit wird eben durch diese Regeln des Decorum und des Justum, wie man sich gegenüber anderen Menschen zu verhalten hat, zum Ausdruck gebracht. Also letzten Endes ist das so eine Verkettung dieser Begriffe, die alle in einem Zusammenhang stehen, dass die Billigkeit gleichzeitig die Regeln des Naturrechts zum Ausdruck bricht und dieses bringt und das Naturrecht gleichzeitig letzten Endes das Ziel hat, für Gleichheit zu sorgen, weil wenn Gleichheit besteht, die Menschen im Frieden miteinander und im Frieden mit sich selbst leben. Insofern ist das ein, ja, interessant, dass du von, von vornherein schon darauf gekommen bist, dass Gleichheit und Billigkeit irgendwie in einem Zusammenhang hängen können.
1: Ja, sehr schön. Ich meine, es ist doch ein, ein, ein sehr herer Zweck, sozusagen, wenn das Naturrecht eigentlich darauf aus ist, dass die Menschheit in Gleichheit leben kann. Äh, wunderbar, dann haben wir jetzt eigentlich den Begriff. Der Billigkeit, dem Begriff der Gerechtigkeit, dem Begriff der Gleichheit, alles unter sozusagen dem Oberbegriff der Equitas besprochen und kennengelernt. Äh, in deiner DIS bzw. dem Arbeitstitel taucht hier nur noch der andere Begriff Equitas cerebrina auf, den wir jetzt auch schon zweimal ganz kurz angerissen haben, aber vielleicht kannst du abschließen und abrunden noch mal ganz kurz darstellen, was denn dieser Gegenbegriff ist, so scheint es ja zumindest, und was sich dort hinter verbirgt.
0: Die Equitas cerebrina ist in einer gewissen Weise ein Gegenbegriff der Billigkeit. Grob muss man sagen, dass der Gegenbegriff der Billigkeit eigentlich die Unbilligkeit, also die Inequitas ist. Die Equitas cerebrina ist jetzt irgendwie dazwischen. Übersetzen kann man das mit hirnloser, hirnrissiger, gedankenloser Billigkeit unter anderem. Er beschreibt diese Equitas cerebrina als einen Zustand, der als billig erscheint, aber tatsächlich unbillig ist. Insofern, wie gesagt, hängt dieser Begriff zwischen Billigkeit und Unbilligkeit weil die Billigkeit und die Unbilligkeit offensichtlich, offensichtlich billig und unbillig sind. Bei der Equitas Cerebrina eben dieser besondere Aspekt zum Vorschein kommt, dass eine Sache vorgebilligt zu sein und es in der Realität aber tatsächlich nicht ist. Das ist so ganz grob dargelegt und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist ein Beispiel für ihn eben, wenn man ein Gesetz letzten Endes nicht anwendet, weil man der Ansicht ist, dass es nicht billig ist und deswegen dieses Gesetz nicht zur Anwendung kommt. Das beschreibt er als Equitas cerebrina, weil dies eben unter dem Vorwand geschieht, etwas Billiges zu tun und dabei eben verkennt, dass man zugleich gegen die Billigkeit in seinen Augen zumindest verstößt, weil man sich dem tatsächlich bestehenden Gesetz irgendwie widersetzt. Das ist ein Aspekt, man könnte dazu noch wesentlich, wesentlich mehr sagen, denn das wird auch einen großen Teil noch der Dissertation ausmachen. Ich glaube, das wäre dann zu viel des
1: Guten. Ja, das denke ich auch, das genügt für den Anschlag. Trotzdem ist an dieser Stelle noch kurz eine Frage bei mir aufgekommen und das spiegelt sich vielleicht ein bisschen in dem, was wir schon angesprochen hatten weiter oben, dass Thomasius irgendwie das sich widersetzen gegen positives Recht als das schlimmste ansieht, was ja auch ein Fall von equitas cerebrina ist, aber ähm, ist es denn auf einer allgemeinen Ebene auch so, dass Thomasius sagt, equitas cerebrina oder ein Verhalten, das als solches einzuordnen ist, ist schlimmer als inequitas, weil man könnte ja auch da der Ansicht sein, dass ähm, in Äquitas einfach als die offensichtliche Ungleichheit, das ist, was irgendwie als, als am niederträchtigsten einzuordnen wäre. Aber würde Thomasius das auch so sehen oder würde er das anders, anders verorten?
0: Am schlimmsten ist für ihn eigentlich die Equitas Cerebrina. Ich muss diesen Teil der Arbeit muss ich noch mal stärker bearbeiten. Das ist schon eine Weile her, dass ich mir den angeschaut habe. Aber was er dort stark zum Ausdruck bringt, ist seine Abneigung vor allen Dingen gegenüber der Equitas Cerebrina. Wenn eine Sache nur unbillig ist, ist ja schön, sieht jeder sofort und damit hat es dann sein, damit hat es dann sein Bewenden. Bei der Equitas Cerebrina ist das Problem, dass sie sich eben unter dem Mantel der Billigkeit versteckt und dementsprechend nicht direkt ins Auge fällt, was für ihn ein Riesenproblem darstellt, weil, es sich, so, weil sich so die Unbilligkeit in das Rechtsverständnis reinschleicht und insofern für unbillige Zustände sorgt. So ein weiteres, ein Riesenhassobjekt von ihm ist die katholische Kirche, wo er oder in seiner Dissertation bringt er das auch stark zum Ausdruck. Und zwar nennt er eben auch die Vorgehensweise der katholischen Kirche als ein Beispiel für die Cereb Equitas Cerebrina, weil er sagt, dass die katholische Kirche nicht den Zweck verfolgt, gerechte Gesetze hervorzuzaubern, sondern letzten Endes geht es ihr nur um die eigene Bereicherung und die Machtsicherung. Und dieses, dieser Zweck ste steckt letzten Endes hinter den Gesetzen und nicht der Zweck, dass man für eine gerechte Grundlage sorgt. Und das ist für ihn ebenfalls ein Beispiel dieser Equitas Cerebrina, weil er es als besonders niederträchtig erachtet, wenn ein Gesetzgeber oder wenn eine Instanz vorgibt, einen gerechten Zustand herzustellen, den, an den sich die Menschen dann halten und in Wirklichkeit wird etwas ganz anderes damit verfolgt.
1: Ich würde sagen, wir nehmen diese Kritik von Thomasius einfach mit, die uns zeigt, dass ähm, auch, ob, auch wenn die Abhandlung von Thomasius vielleicht sich doch weitestgehend im theoretischen Raum bewegen, wir das, was dort auf theoretischer Ebene diskutiert wird, durchaus auch äh, in Bezug auf die rechtssetzenden Instanzen in Anschlag bringen können, um zu überlegen, ob deren Verhalten und deren Rechtsakte letztlich als kritikwürdig erscheinen oder eher nicht. Und ähm, mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, lieber Nadina, vielen Dank, dass du bei uns warst und vielen Dank, dass du uns mit in diese Reise ins 18. Jahrhundert mitgenommen hast und ein bisschen uns das Naturrecht und das Verständnis von Christian Thomasius näher gebracht hast. Vielen Dank. Danke auch. Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Schreibt uns einfach eine E-Mail an zurechtgerückt.jura-hamburg.de oder bei Twitter. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.